0: Gedankenflug, dein Podcast für geführte Meditationen und Traumreisen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gedankenflug-Podcasts, eurem Podcast für geführte Meditationen, Traumreisen und seit neuestem ja auch für Gedankentalks, die euren bewussten Umgang mit euch selbst und euren Gefühlen und damit auch mit euren Meditationen erleichtern sollen. Für alle, die ganz frisch dazugekommen sind, mein Name ist Katja und ich find's super schön, dass ihr mir zuhört. In unserer heutigen Folge sprechen wir über das Loslassen wann wir zum ersten Mal loslassen müssen, welche verschiedenen Arten man so kennt und auch darüber, dass wir diesen Prozess des Loslassens oft auch gar nicht bemerken oder vielleicht sogar verdrängen. Und außerdem gebe ich euch Tipps, wie es bei eurer Meditation mit dem Loslassen besser klappt, damit ihr während der Entspannungsphase dann nicht mehr so oft mit euren Gedanken woanders seid. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich auf den Plattformen, auf denen ihr so unterwegs seid, auch immer gerne auf eine gute Bewertung. Und unser regelmäßiger Austausch, der findet bei Instagram statt. Dort findet ihr mich unter gedankenflug-podcast oder für alle, die keinen Social-Media-Account haben, unter www.gedankenflug-podcast.de findet ihr auch die Mailadresse zum Podcast und könnt mir darüber super, super gern auch schreiben. Das Thema Loslassen ist ein super komplexes Thema und alles darüber auszuführen würde, glaube ich, den Rahmen dieser Folge sprengen. Ich glaube, mit dem Thema könnte man ganze Bücherregale füllen, aber ich möchte euch einfach gern mal allgemein ein bisschen näher an das Thema heranführen und hoffe, ihr könnt aus der Folge wirklich was mitnehmen und ihr versteht diesen Prozess des Loslassens einfach ein bisschen besser danach und könnten manchen Situationen besser damit umgehen. Wann habt ihr eigentlich das letzte Mal losgelassen? so also ganz bewusst, wo ihr den Prozess des Loslassens auch ganz aktiv miterlebt habt. Also bei mir ist das noch gar nicht allzu lange her. Um genau zu sein, so knapp eine Woche. Und wenn ich mir so überlege, ob mir das schwer gefallen ist, dann kann ich wirklich sagen, jein. Also es gibt in vielen Fällen so diese Sätze, die man immer wieder zu hören bekommt, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste oder man hat bei einer Sache ein weinendes und ein lachendes Auge. Und so war das auch bei mir in dieser Situation. Und ich glaube, da passt das mit dem weinenden und dem lachenden Auge jetzt auch ganz gut. Ähm, sind so die typischen Sprüche, die wahrscheinlich auch unsere Kindeskinder noch zu hören bekommen. Ihr wisst, was ich meine. Aber um euch nicht weiter auf die Folter zu spannen, ich habe mein Auto abgegeben. Und das ist irgendwie ein sehr emotionaler Moment für mich gewesen. Und ja, diesen Moment, den haben auch Frauen, nicht nur die Männer. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, nicht ihr Ernst, das versteht man noch nicht unter Loslassen, aber doch, genau das ist eine Form des Loslassens. Wieso? Ähm, vorab muss ich euch vielleicht noch dazu sagen, ich bin absolut kein Mensch, dem materielle Dinge viel bedeuten. Ich finde es total schön, ein geiles Auto zu fahren und schön eingerichtet zu sein, aber das liegt jetzt auch weniger an den materiellen Dingen, also an diesem materiellen Wert an sich, sondern eher so an den Gefühlen, die man damit eben verbindet. Ein gutes Beispiel ist, wenn mir meine Oma aus dem Laden eine super, super schöne Vase mitbringt, die irgendwie 100 Euro gekostet hat und die dann bei mir zu Hause steht, dann bedeutet mir diese Vase super viel aber diese Vase hätte auch genauso gut 1 Euro kosten können, dann hätte die mir in dem Moment genauso viel bedeutet, denn sie hat eben einfach einen emotionalen Wert für mich. Und so ist das auch mit diesem Auto. Natürlich das Fahrgefühl, die schönen Urlaube, die Ausflüge ans Meer oder in ein schönes Weindorf, das sind eben die Dinge, die man mit diesem Auto dann auch verbindet. Und mit meinem Auto habe ich in diesem Moment aber was ganz, ganz anderes verbunden. Da kamen aber natürlich auch super viele Emotionen auf. Ähm, es war für mich nämlich so der nächste Schritt in meiner Beziehung, denn seitdem ich meinen Führerschein mit 18 gemacht habe, hatte ich immer ein eigenes Auto, ein Auto für mich ganz alleine. Und bis vor kurzem hätte ich mir auch nicht vorstellen können, kein Auto mehr für mich alleine zu haben, das ist einfach so ein Stück Freiheit, würde ich mal sagen, oder es hat mir irgendwie, ja, so ein Gefühl von Freiheit gegeben. Aber durch unsere Selbstständigkeit und den Fakt, dass wir eben gefühlt drei Autos hatten, da mein Freund eben auch von der Arbeit aus noch eins benötigt hat, hat es sich eben so ergeben, dass für uns ein Firmenleasing in Frage kam und unsere Autos dann eben auch verkauft werden sollten. Und meins war dann eben zuerst dran. Und wenn das Neue da ist, dann kommt auch das jetzige Auto meines Freundes noch unters Messer. Aber ja, zurück zum Thema. Das war für mich einfach ein großer Schritt, den ich mir auch mit jemand anderem wirklich nicht hätte vorstellen können. Ein gemeinsames Auto, das bedeutet man ist noch mehr aufeinander angewiesen, man muss sich noch mehr absprechen als sonst und man rückt irgendwie noch mal ein Stück näher zusammen. Ein weinendes Auge also, weil ein Stück Freiheit abgegeben wurde und natürlich auch mein schönes Auto <lacht> und ein lachendes Auge, weil ich mich auf das neue Auto und den noch engeren Zusammenhalt in meiner Beziehung freue und obwohl das eine ganz banale Geschichte ist, steckt hier ein Prozess des Loslassens dahinter, den ich verarbeitet habe, indem ich mir die verschiedensten Gedanken machen musste, angefangen vom Entschluss, dass wir uns ein gemeinsames Auto zulegen möchten, um eben Kosten zu sparen über die Suche nach einem Käufer, bis hin zum Verkauf und später dann auch dem Erhalt des neuen Autos. Und wie eben bereits gesagt, es ist eine ganz banale Geschichte gewesen. Es gibt jeden Tag jemand, der sein Auto verkauft, aber es gibt eben Menschen, die haben in diesem Auto gefühlt ihre Kinder großgezogen und es gibt eben Menschen, denen ist ihre alte Schrottkiste schnutzpiep egal. Und... Allein anhand dieser banalen Geschichte kann man schon sehr, sehr gut erkennen, dass der Prozess des Loslassens für jeden Menschen und für jede einzelne Situation komplett unterschiedlich ist. Viele Menschen verbinden mit dem Loslassen häufig direkt den Tod. Ein geliebter Mensch stirbt und das Loslassen beginnt. Ich denke, für die meisten ist das auch so der Prozess, den sie am besten wahrnehmen. Und auch hier wieder sehr, sehr unterschiedlich. Je nach Bezug zu der jeweiligen Person ist man eben mehr oder weniger betroffen davon. Und je nach Charakter trauert man auch ganz anders. Die einen weinen sehr viel, die anderen vielleicht gar nicht. Und das heißt nicht, dass die, die nicht weinen, keine Emotionen spüren. Sie trauern einfach auf eine andere Art. Sie verarbeiten das Loslassen wie es sich für sie richtig anfühlt, oder haben vielleicht sogar Angst zu trauern, weil dann alles so endgültig erscheint. Aber das Loslassen begleitet uns nicht nur im Tod, sondern, und das ist vielen oft gar nicht bewusst, ab Geburt an. Der Tag, an dem ein Mensch die Welt erblickt, ist der erste Tag, an dem er loslässt. Und zwar lässt er die engste Verbindung zur Mutter los. Und das hat in diesem Moment natürlich Konsequenzen. Wenn ein Mensch stirbt, hat das Konsequenzen. Und wenn ein Mensch das Licht der Welt erblickt, hat das eben genauso Konsequenzen. Und auch hier hat das für die Oma des Babys eine ganz, ganz andere Bedeutung im Leben als für die junge Mutter zum Beispiel oder auch die jungen Eltern. Und so beginnt das Loslassen mit der Geburt und endet mit unserem Ableben, aber dazwischen, Leute, dazwischen lassen wir Millionen von Malen los und das in unterschiedlichster Art und Weise, bewusst und unbewusst. Und die bewussten Prozesse können wir meist verarbeiten. Wir kennen diese Vorgänge zumindest und wissen, was los ist. Die unbewussten Prozesse hingegen, die nehmen wir so gar nicht wahr. Mit vielen unbewussten Prozessen kommen wir ohne weitere Probleme klar. Andere begleiten uns und wir können nicht festmachen, was uns da eigentlich quält und wieso wir manche Dinge nicht so richtig genießen können. Ein Beispiel zu einem unbewussten Prozess, das ich, als ich es mir so zum ersten Mal klar gemacht habe, super, super faszinierend fand. Ich bin in einer Generation aufgewachsen. <lacht> Oh Gott, da ist man zum Spiel noch raus. <lacht> Mittags nach den Hausaufgaben standen spontan ein paar Freunde vor der Tür und man lungerte den ganzen Tag draußen rum. In den Ferien, meistens sogar von morgens bis abends. Und wenn ein Kind zum Beispiel in die Kita geht oder in die Schule wechselt, weiß es ja, was in diesem Moment passiert. Aber kann sich jemand von euch daran erinnern, wann er das allerletzte Mal mit seinen Freunden draußen war. Weiß jemand, was an diesem letzten Tag vor dem, ja, nennen wir es mal Erwachsensein, <lacht> passiert ist? Nein, <lacht> ich auch nicht. Es gab den Tag, an dem ich zum letzten Mal mit meinen Freunden draußen war. Ich habe zum letzten Mal etwas getan, das ich jahrelang davor ziemlich jeden Tag getan habe. Und ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und nicht nur das, Klar habe ich zu einigen, mit denen ich damals befreundet war, auch heute noch Kontakt, aber zu anderen eben auch nicht. Ich habe in dem Moment auch Freunde zurückgelassen oder losgelassen und ich weiß nicht mehr, wann das alles passiert ist. Das ist ein unbewusster Prozess, den ich und wahrscheinlich auch die meisten von euch ganz gut verarbeitet haben. Es ist eben irgendwie so der Lauf der Dinge, aber... Es gibt eben auch Prozesse des Loslassens, die unbewusst sind und die man nicht so gut oder im schlimmsten Fall gar nicht bewältigen kann. Und im Gegensatz zum bewussten Loslassen kann man die Dinge, die einen da so beschäftigen, oft auch gar nicht benennen. Man weiß oft selbst nicht, was eigentlich los ist. Bewusst zu wissen, was einen beschäftigt und bewusst loslassen zu können, kann man also als eine Art Geschenken betrachten, denn man kann sich da aussuchen, ob man aktiv etwas dagegen tun möchte oder eben nicht. Ein Beispiel für das aktive Loslassens habe ich übrigens demnächst in einem anderen Podcast gehört. Der Podcast heißt Yes Honey und ich war lange am überlegen, ob ich euch das jetzt hier erzähle, denn das ist nichts für die zart beseiteten Meditationsseelen, aber wir wollen hier ja auch ganz ehrlich und offen miteinander umgehen und in dem Podcast, da ging es um die BDSM-Szene und einer, der dort aktiv drinne ist, erzählt da, ähm, wie viele hohe Tiere vieler Weltunternehmen in dieser Szene eigentlich zugange sind und er erklärt das ähm, und er sagt, das ist so, weil sie eben einen Prozess des immer wiederkehrenden Loslassens erleben wollen. In dem Fall eben die Kontrolle abgeben. Sie unterwerfen sich, um endlich mal loslassen zu können. Keine Entscheidungen treffen, ihr Leben mal in die Hände anderer legen und die Verantwortung abgeben. Und das klingt jetzt vielleicht ziemlich, ziemlich krass. Ich weiß, das ist ein mega heikler Übergang. Aber genau das ist das, was ihr beim Meditieren auch braucht. Legt die Verantwortung ab Unterwerft euch meiner Stimme und legt eure Gedanken in meine Hände oder eben in die Hände der Mediatoren. Loslassen hängt oft von unseren Gedanken ab. Wir müssen unsere Gedanken loslassen können. Vor allem den Gedanken, alles immer unter Kontrolle zu haben. Und lasst euch fallen. Egal, ob man den Vorgang des Loslassens bewusst oder unbewusst erlebt, das A und O ist Ihr müsst euch fallen lassen. Ihr müsst zulassen, dass es in diesem Moment um nichts anderes als um euer Wohlbefinden und eure Entspannung, egal was war, egal was kommt, geht. Ihr seid im Hier und Jetzt. Und wie ihr es schafft, während eurer Meditation weniger von euren Gedanken abgelenkt zu werden, das hört ihr jetzt im Gedankengeflüster. Wenn du meditierst und merkst, dass deine Gedanken dich versuchen abzulenken, dann stell dir deine Gedanken, die kommen, einmal als eine kleine Wolke am Himmel vor. Vielleicht gibt es dort oben nicht nur eine kleine Wolke, sondern ganz viele Wolken, die alle anderen Gedanken mit sich tragen. Lege deine Hand auf deinen Bauch und spüre mal, wie sich mit jeder Einatmung deine Bauchdecke hebt und sich mit jeder Ausatmung wieder senkt und wenn ein Gedanke auf dich zukommt, dann schau ihn dir kurz an, nimm ihn wahr und mache dir bewusst, dass es völlig okay ist, dass dieser Gedanke gerade da ist und wenn du ihn dir angeschaut hast, dann lasse ihn wie eine kleine Wolke an diesem Himmel weiterziehen und so machst du das jetzt. Mit jedem Gedanken, der auf dich zukommt. Du nimmst ihn aktiv wahr, aber du denkst ihn nicht zu Ende. Du schaust ihn dir an und lässt ihn einfach wieder weiterziehen. Unser Unterbewusstsein nimmt jede Art von Loslassen wahr. Unser Gehirn verarbeitet es. Wichtig ist, bewusstes Loslassen anzugehen. Wenn uns das Loslassen zu schaffen macht, sollten wir uns fragen, warum es das tut. Oft haben wir die Antwort parat. Oft wissen wir die Antwort, wollen sie aber nicht wahrhaben. Da kommt dann die Frage auf: Wieso ist das so? Und oft wissen wir, dass es uns schwerfällt, haben aber absolut keine Ahnung, warum. In jedem Fall ist es wichtig, darüber zu sprechen: Mit der Familie, den Freunden oder auch Bekannten, denen man eben vertraut. Denn wenn wir etwas aussprechen, dann verliert die Angst oder die Traurigkeit eine Menge an Macht. Und auch wenn das in unserer Gesellschaft immer noch nicht wirklich die volle Akzeptanz erlangt hat, aber wenn euch das Reden mit euren bekannten, verwandten, Freunden nicht hilft, dann sprecht doch einmal mit jemand darüber, der die Sache ganz objektiv betrachten kann. Viele denken richtig, richtig schlecht über die Arbeit von so Psychodoxen, wie sie oft genannt werden. Aber ganz ehrlich, Leute, da müssen wir uns mal ein Beispiel an unseren Mitmenschen, zum Beispiel aus den USA nehmen. Dort ist es fast schon ein Trend, ja, da hat jeder einen psychologischen Berater, ähm, und zwar für alles, also da gibt es eben große einschneidende Erlebnisse, wie Scheidungen oder toxische Beziehungen, Verluste durch den Tod, Unfälle, aber die holen sich auch für jeden kleinen Pups <lacht> wirklich einen psychologischen Berater, wie zum Beispiel, ich habe mein Auto verkaufen müssen. Ja, weil hier einfach ganz, ganz großen Wert auf die seelische Gesundheit gelegt wird. Da wird das mentale Wohlergehen super geschätzt und groß geschrieben. Und so sollte das auch bei uns sein. Ich weiß, wir sind so Arbeitstiere, ähm, gerade die Deutschen, die das jetzt vielleicht hören. Ähm, wir denken immer, wir müssen funktionieren. Aber das macht auf Dauer kaputt, seelisch und viele auch körperlich. Und viele leider auch abhängig. Also viele versuchen diesen Loslassprozess mit Konsum von Drogen, Alkohol oder vielleicht auch Spielsucht oder andere Süchte, die es eben so gibt, irgendwie zu bewältigen. Und das ist eben auch bei unbewussten Loslassprozessen ganz, ganz oft der Fall. Vielleicht haben wir etwas verdrängt, was in unserer Kindheit passiert ist. Vielleicht halten wir an Dingen fest, die so nie mehr existieren werden. Vielleicht brauchen wir einfach jemanden zum Reden und darüber sollte man sich auch mal Gedanken machen, bevor man jemanden verurteilt. Vielleicht ist der komische Typ von nebenan gar nicht verrückt, sondern einfach traurig und einsam, weil es irgendetwas in seinem Leben gibt, das sie nicht loslässt. Wir denken an Sachen oft einfach auch kaputt und oftmals denken wir über Sachen auch nach, die so nie passieren werden. Diese Gedanken loslassen zu können, wenn man dann über sie spricht, ist wirklich eine wahre Wohltat. Und oft ist der Prozess ja auch gar nicht einseitig. Man denkt ja immer, man ist alleine. Aber sich nach einer Beziehung zu trennen, betrifft ja auch nicht nur einen. Da müssen genauso zwei loslassen. Bei der Geburt, bei einem Verlust. Und vielleicht betrifft es nicht nur einen, nicht nur zwei, sondern ganz viele Menschen. Und jeder ist wütend und meckert ständig nur herum. Dabei möchte man einfach nur jemand haben, der einem zuhört. Vielleicht setzen sich ja dann auch alle zusammen und räumen die schlechten Dinge, die Energie und Zeitkosten vom Tisch und lassen sie gemeinsam los. Und dann schließt sich diese Tür des Grauens und es öffnet sich die Tür des harmonischen Zusammenlebens. Ja, das ist zum Beispiel ja der Fall, wenn jemand stirbt, da geht es oft in Familien um so Erbgeschichten und da spalten sich leider oft Familien, weil der eine den anderen falsch versteht und ähm, gerade wenn die Stimmung dann so geladen ist, weil man auch noch am Trauern ist, ähm, passiert es eben dann häufig, dass es da auch zu Unstimmigkeiten kommt und da ist auch miteinander reden das A und O. Und wenn man all diese Dinge verarbeitet hat und eventuell darüber gesprochen hat und Dinge, die man alleine nicht verarbeiten kann, vielleicht sogar in professionelle Hände legt, dann klappt das auch mit der Entspannung. Denn wenn ich beim Entspannen diese eine kleine Wolke sehe, die den Gedanken trägt, bei dem ich weiß, er ist okay, er ist da, aber ich bin an anderer Stelle dran, ihn zu verarbeiten, dann kann ich ihn für diesen Moment auch einfach beiseite schieben und meiner Seele eine kurze Pause gönnen. Ah, seht ihr, auch mir hat's gut getan, mal darüber zu reden. Und was ich auch immer bemerke, ähm, bei mir ist es oft so, sobald ich über was rede, schleißt sich bei mir so eine Art Erkenntnis ein, ganz ohne, dass mein Gegenüber auch nur ein Wort gesagt hat. Ich hatte die Antwort eigentlich schon selbst parat, aber musste sie einfach mal aussprechen. Ich mache mir oft selbst begreiflich, wieso mir etwas schwerfällt und dann kann ich so viel besser damit umgehen und mich auch auf die positiven Dinge einlassen, die mit dem Loslassen einhergehen. Und zu dem Thema, mir selbst etwas begreiflich machen, da habe ich noch einen coolen Trick für euch. Meine ganz banale Situation, du hast Cola und Wasser da stehen und weißt nicht, für was du dich entscheiden sollst, weil du theoretisch auf beides Lust hast. Dann nimmst du dir eine Münze, machst dieses Kopf- oder Zahlspiel und gibst dem Kopf die Cola <lacht> und der Zahl das Wasser. Und in dem Moment, in dem du die Münze wirfst, hast du einen direkten Gedanken, was du lieber hättest. Du denkst dir, hoffentlich Kopf, hoffentlich Kopf, hoffentlich Kopf. Und in dem Moment weißt du eigentlich die Antwort schon, obwohl du die Münze noch gar nicht betrachtet hast. Du weißt überhaupt nicht, was hat die Münze gewählt, was ist beim Zufallsprinzip überhaupt passiert, aber für dich selbst hast du eigentlich schon direkt eine Entscheidung getroffen. Ja, hätte ich in meinem Leben nicht so oft losgelassen, Beziehungen, Freundschaften, mein behütetes Kinderleben und, 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 dann wäre ich heute nicht, wo ich bin. Und wenn mir meine Situation mal wieder nicht gefällt, dann denke ich darüber nach, was ich loslassen kann oder vielleicht sogar muss, oder auch wen ich loslassen kann oder wen ich loslassen muss, damit es mir wieder besser gehen kann. Ich höre dann einmal immer tief in mich rein und frage mich, was ist für mich denn das Beste? Der Prozess des Loslassens kann in mir übrigens ganz unterschiedlich ablaufen. Ähm, dazu habe ich auch noch ein Beispiel für euch. Bewerbe ich mich für einen neuen Job, weil mir der alte nicht mehr gefällt? Oder finde ich meinen alten Job super, aber möchte mehr Geld verdienen und bewerbe mich deswegen um? Das ist ein und dieselbe Art, für mich persönlich loszulassen, aber ihr werdet merken, das ist ein komplett anderes Gefühl. Mein Fazit zum Thema Loslassen. Ihr seid nicht alleine. Jeder steckt mal in dieser Situation, ob unbewusst oder auch bewusst. Sprecht auf jeden Fall darüber. Und wenn gar nichts mehr geht, dann schämt euch auf keinen Fall, auch mal einen Experten aufzusuchen, und wem da der monetäre Aspekt in die Quere kommt, fragt auch gern mal bei euren Krankenkassen nach oder bei verschiedenen Krankenkassen. Oftmals bieten die da auch sehr unkompliziert Hilfe an. Und wenn ihr dann das Loslassen für euch aktiv angeht, schiebt während eurer Meditation auch die kleinsten Gedanken, vielleicht den, was gibt es heute Abend zum Essen, einfach wie eine kleine Wolke am Himmel weiter. Sie werden an anderer Stelle aufgegriffen. Und da habe ich auch noch einen kleinen Tipp. Wenn ihr vor eurer Meditation noch eine To-Do-Liste im Kopf habt, dann schreibt sie doch gerne auf. Dann müsst ihr auch über die banalen Dinge nicht während ihr euch entspannt nachdenken. Und Leute, lasst los, wann ihr es für richtig haltet. Lasst euch nicht von irgendwem einreden, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ihr werdet das merken, ob toxische Beziehungen, ob Verluste durch den Tod, ob Loslassen in der BDSM-Szene, komplett verschiedene Themenfelder, in denen der Prozess des Loslassens eine Rolle spielt. Aber wenn ihr merkt, ihr seid bereit dafür, dann ist der richtige Zeitpunkt. Und zwar nur dann. Ich hoffe, euch hat diese Folge zum Thema Loslassen gefallen. Viele eure Antworten zum Thema Loslassen sind hier mit eingeflossen. Darüber habe ich mich sehr sehr gefreut. Und ich freue mich auch schon auf den Austausch zum nächsten Thema. Das kommende Woche lautet Low Life, weniger ist mehr. Wie wir oft denken, dass wir gewisse Dinge brauchen, um glücklich zu sein und sich im Nachhinein dann herausstellt, dass es überhaupt gar nicht viel benötigt, um ein zufriedeneres Leben zu führen und schon gar keine materiellen Dinge oder zumindest nur sehr, sehr wenige und vor allem, wie ihr auch herausfindet, was oder auch wen ihr im Leben denn wirklich braucht. Darüber sprechen wir dann kommende Woche im Gedankentalk. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz wundervolle Woche und eine entspannte Zeit. Bis dahin, eure Katja.